0: Olá, povo bonito! Sejam todos bem-vindos ao Café de Toalha. E antes da gente começar, eu sou o barista. Espero que vocês estejam com um belo café do lado de vocês, exceto se vocês estiverem escutando isso tarde da noite e precisarem dormir. Aí eu recomendo algo que não tire o sono de vocês. O que, que a gente vai falar hoje? Hoje, especificamente, posso tratar do primeiro episódio quero falar com vocês porque que a gente nunca começa porque que a gente sempre adia os nossos projetos e esse é um tema que é muito comum nos nossa época né várias pessoas querem começar algum projeto tem boas ideias e nunca começam um exemplo é o café de toalha que eu deveria ter começado ele há pelo menos uns três anos atrás e pra ser muito honesto com vocês eu até gravei um episódio Há algumas semanas atrás, eu acho que duas, três semanas atrás, não gostei e fiquei de regravar. Só que eu fiquei enrolando. Show, né? Fiquei procrastinando novamente. E aqui estou eu, tentando fazer isso ir pra frente, gravar e postar. A, a procrastinação é muito associado aos motivos da gente não começar. Muita gente confunde a procrastinação... Com a preguiça, né? Mas são coisas diferentes. A preguiça ela é. Como é que eu vou dizer? Ela é o desinteresse por algo. É quando você não quer fazer algo e aí você tem preguiça. Já a procrastinação ela está muito mais associada a quando eu quero fazer algo, mas por algum motivo eu não faço. Seja porque essa coisa é muito dispendiosa, seja porque eu não estou afim. E, para dar um exemplo, um exemplo bem legal, digamos que a gente tenha que estudar para alguma prova. Seja essa prova de engenharia, uma prova de língua estrangeira, qualquer coisa. Só que estudar é chato, né? É muito melhor eu ir assistir uma série, um filme. Ou mesmo eu jogar videogame E aí eu passo a semana fazendo essas outras coisas E nada de estudar Quando chega o dia da prova Eu vou fazer essa prova sem ter estudado E o que, que vai acontecer? Eu vou ficar estressado Ou eu vou tentar estudar tudo 5 minutos antes para fazer a prova Ou não vou nem estudar e aí, Ou eu desisto Ou então eu me saio muito mal a procrastinação, o ato de procrastinar, procrastinar, ele vai acarretar danos que sejam emocionais ou físicos, né? ou os dois no caso, nesse caso do exemplo da prova, um, um dano que ele vai ocasionar emocionalmente na gente é o estresse, e aí a gente não consegue fazer. Mas eu quero que vocês entendam desse exemplo que a procrastinação vem muito de coisas que a gente acha chato, que a gente não quer fazer porque é chato, e aí a gente vai adiando porque temos coisas mais divertidas. Um outro exemplo aí é quando a mãe saía para trabalhar, ela mandava a gente colocar água na geladeira e a gente só lembrava de colocar água na geladeira quando a gente ouvia ela abrindo o portão. E aí a gente corria, né, para dar tempo, por quê? Porque encher água é chato. O ato de procrastinar, como ele pode causar danos físicos e emocionais? Nem todo mundo vai precisar ir a um psicólogo, ou de ajuda profissional, mas é importante que quem tem isso muito agravado, procure quem está se sentindo mal com isso e acha que a ajuda profissional pode ajudar, é muito bom que vá atrás. Uh, eu não quero entrar muito nesse tema uma emocional, de problemas emocionais, de coisas mais sérias, porque isso requisita uma pesquisa mais ampla e mais aprofundada nesses temas e até mesmo achar um, um profissional da área para tirar algumas dúvidas, né? Ah, e adivinha só, não fiz nada disso, né? Procrastinei novamente. Ah, mas bem, a procrastinação, ele pode ser um dos motivos que nos faz desistir. O outro pode ser o medo. Então, e um gera o outro, na verdade, né? O medo de errar faz a gente procrastinar também. Uh, Algumas dias atrás eu estava lendo um texto do Chris, Pere, Peregon, Chris Peregon, Desculpa aí se estou falando seu nome errado. Uh, e o título do, do texto né, é o seguinte, você nunca vai estar pronto, comece hoje. E aí no texto ele desenvolve várias coisas de como a gente adia e tal. Uh, e tudo isso que eu já falei, né? Apesar da gente ter ótimas ideias, a gente vai adiando. E o que eu achei bem interessante são as desculpas que ele coloca no texto, porque ele mesmo perguntou por que, que a gente não começa, e ele mesmo já vai dar essas respostas para gente. Entre elas, né? eu separei algumas aqui, estão as seguintes. Ah, tá chovendo, então isso dá vontade de ver um filme ou de dormir mais. Tá frio, vou ficar na cama mais um pouco. É feriado. Começo amanhã. Ah, fim de semana. Vou começar minha dieta só na segunda. Vou aproveitar o fim de semana, a saideira. Ah, hoje estou muito cansado. É segunda, mas eu estou cansado. Cheguei do trabalho muito muito exausto. Amanhã amanhã eu começo o meu projeto. Amanhã eu começo a escrever o um livro. E a que mais me pegou foi a... Não estou pronto. Preciso estudar mais. Por que, que essa me pegou? Porque... Eu sempre quero aprender mais antes de começar algo. Eu acho que eu nunca estou preparado o suficiente. Pelo que eu vejo, por aí não sou só eu, né? Tudo bem que é só uma evidência que eu tenho totalmente anedótica. Não necessariamente posso estar certo, não né? posso estar totalmente errado aqui. Mas é algo que eu vejo muito comumente, pelo menos aqui na minha realidade. Depois que ele, faz essa, ele dá essa desculpa de que a gente nunca vai estar pronto, que a gente sempre vai querer buscar mais conhecimento ele faz algumas perguntas e essas perguntas não a desculpa em si dói mas as perguntas que ele faz depois são as que mais dói porque logo em seguida ele pergunta quando você acha que vai estar pronto e nesse momento a gente se vê né Pô, quando é que eu vou estar pronto daqui um ano aí você pensa não daqui um ano eu vou estar pronto eu vou estudar e daqui um ano eu começo aí logo embaixo ele fala, ah, daqui seis meses você tá pronto você vai estudar daqui seis meses você vai estar pronto não melhor daqui um ano e aí, ele vai fazendo essas perguntinhas, né? De quando a gente acha que vai estar pronto, um ano, um ano e seis meses. para logo após ele fala, falar o seguinte: dá um tapa na nossa cara, né? Porque isso, na verdade, é um tapa aquele, dando a gente, que ele dá na gente. A gente nunca vai estar pronto. Daqui um ano, por mais que eu tenha estudado, eu vou achar que não é o suficiente. E eu vou querer mais seis meses para estudar. E aí, depois desse um ano e seis meses. Mais um tempo para estudar, porque eu ainda não estou pronto. E essa é a verdade. Quanto mais a gente estuda, a gente vê que a gente precisa conhecer mais as coisas. né Tem que ter aquele ditado popular de que o sábio é aquele que não sabe nada. E o ignorante é aquele que sabe tudo. Isso é um ditado popular, mas cabe muito bem nesse caso. né A gente sempre quer saber mais para a gente não falar besteira. E por quê? Porque, porque a gente tem medo do fracasso, a gente tem medo de ser corrigido. É o medo de falhar, né? O, o fracasso, provavelmente, ao lado da morte e de ser esquecido, é, tá ali entre os maiores medos da, da sociedade, né? As pessoas têm muito medo de falhar, a gente vive numa sociedade que é sempre muito voltada para o sucesso. Apesar do sucesso em si ser, ser muito subjetivo. Né? Eu posso ter um sucesso com meus amigos ali e não ter o mesmo sucesso com os colegas de trabalho. Eu posso ter um sucesso que é muito mais familiar né? ou um sucesso muito mais profissional e tal. Isso depende muito de pessoa para pessoa, mas o sucesso em si é muito subjetivo. E a gente tem medo de falhar, né? de não dar conta de fazer as coisas. O medo incentiva a gente, a gente tem medo de ser ridicularizado, de ser corrigido, das pessoas rirem da gente. Ah, mas a única forma da gente falhar com certeza é nunca fazer nada, né? É aquele, se eu não vou fazer, eu não vou falhar. Mas é o contrário, se eu não faço, eu não vou ter sucesso. Eu só vou conseguir fazer algo, ter sucesso em algo, se eu começar a fazer aquilo. E para perder o medo de fazer, é só fazendo, né? Inclusive, estou aqui novamente, menos nervoso do que o de três semanas atrás, que eu achei horrível. Eu quero contar uma historinha de quando eu dava aula, porque todo mundo do meio que já passou por isso em algum momento, sabe? Quando a gente está na escola, né, na faculdade, precisa fazer alguma apresentação para a turma, a gente tem muito medo de errar, de ser ridicularizado pelos nossos colegas, de rirem da gente e tal. Só que é esse medo ele é muito amplificado. Quando você vai dar aula, quando você vai ensinar alguém, esse medo do se multiplica. E o jovem eu, há muito tempo atrás, né, não que eu esteja tão velho, mas já estou, uh, eu perdi o emprego como programador, trabalhava como programador, né, front-end e tal, e eu perdi o emprego, e aí, tá, procurando novo emprego, e tal, achei um trampo para dar aulas de programação, tecnologias novas e tal. Eu pensei, pô, não conheço muito bem essa tecnologia, mas vou dar uma estudada aqui e vou ver se eu passo, né? Preciso pagar as contas. Vai que é, três, quatro alunos, talvez eu, eu me saia bem. Beleza, estudei, consegui o trampo, aí eu fui lá. Fui a primeir, primeiro dia e tal. Cheguei lá, uma galera toda bem mais velha, uns 20 anos mais velha do que eu. Com uma carreira bem consolidada já, né? A galera era da área. E eu ali ainda no meu... No meu início de carreira. Para ser honesto, a minha primeira aula foi horrível. Foi uma porcaria. Eu voltei para casa quase chorando. Muito ruim, eu tremi muito, gaguejei muito, os alunos perceberam e tal. Foi horrível. No fim da semana, eles me deram feedback, né? Falando que foi uma porcaria mesmo, eles mesmos falaram que foi uma porcaria. Eu também já sabia, porque a gente sabe. Foi ruim e que não tinha sido tão bom e então tal. Eles esperavam outras coisas e tal. Acabou que no final da semana eu fui demitido. Fracasso total. Mas assim, eu tive esse fracasso e meio que eu me senti aliviado. Porque tinha sido muito ruim, uma experiência horrível. Aí eu comecei a fazer outros trampos, né? Uns frilas aqui, uns frilas ali. E apareceu outra oportunidade de emprego, né? Uma coisa mais segura e tal. para dar aulas novamente. E eu tava morrendo de medo. Mas mesmo assim eu peguei o, o, o trabalho, fui dar aula. Essa era uma galera mais jovem, né, que ainda estava começando na, na carreira de TI, uh, mas mesmo assim, eu tinha colegas do, do meu lado lá que já tinham um mestrado, doutorado, tal, uma galera super top de linha. Beleza, eu fui falar, né, eles me deram algumas dicas de como melhorar a minha dicção e tal. Fui dar a minha primeira aula para esse pessoal. Assim, foi difícil porque eu estava com muito medo. Minha primeira experiência dando aula era, foi horrível, acabei de falar. Mas aí eu usei algumas técnicas, comecei a falar e andar, mexer as mãos, né, porque quando alguém está muito nervoso, vocês vão notar duas coisas, a pessoa vai mexer muito as mãos, vai mexer as mãos, vai né? pegar alguma coisa para tentar desfazer aquele nervosismo e andar. Eu nessa minha, nesse segundo emprego, dando aulas, estava muito nervoso, né? comecei a conversar um pouco com, com os alunos, uns oito alunos, mais ou menos, e aí a gente... Seguiu a aula. Se eu não me engano, foi uma aula de sistemas operacionais. Eu dei o tema, estudei, né? Claro, estudei antes e tal. E aí passei a aula. Terminei, os alunos super gostaram da aula e tal. Foi uma aula bem divertida, descontraída, eles gostaram. E show! E aí, um pouco depois, na semana seguinte, duas semanas depois, teve uma palestra na escola, um evento né cheio de palestras. O professor que estava mais tempo, que era o meu coordenador, me chamou para palestrar sobre um, um tema que eu já tinha feito antes. Quando eu entrei lá para fazer essa palestra, achei que era só para uma, duas turmas. Quando eu cheguei lá, tinha mais ou menos umas 100 pessoas. Dentre essas pessoas não eram só alunos, né? Tinham outros professores de outras escolas. Fiquei ali, morrendo de medo. Até mais do que na aula, eu acho. Eu tremia bastante. Tinha as pernas e tal. Então, comecei a andar e tal. E eu tava tão nervoso que eu não conseguia usar o microfone. A minha sorte é que eu falo muito alto. Então, usei minha voz e tal. Todo mundo ouviu, ficou bom. No final, todo mundo deu parabéns. Todo mundo gostou, os alunos os convidados, tá, os outros professores, e assim eu fui melhorando. Conforme eu fui dando aulas, toda semana eu pedi um feedback ou para um, um colega, ou para um aluno, fui melhorando bastante assim, porque eles falavam, ah, acho que é melhor melhorar aqui, ah, você está tá escrevendo muito, talvez seja melhor explicar mais, ou então, ah, às vezes é bom dar uma anotada em alguns temas que está fora do conteúdo, fazer mais analogias, ah, e dessa forma eu fui melhorando, fiz muitos amigos, né, entre os professores, os colegas e os alunos, a gente foi muitos amigos. Fiz muitos amigos nesse emprego e me ajudaram muito a melhorar e a prática também fez eu melhorar bastante. Ainda não sou perfeito, mas eu já consigo domar algum nervosismo. E se você pergunta para qualquer pessoa né, que, que dá aula, vai ser muito difícil você ter uma resposta de que no primeiro dia de aula, no primeiro dia numa turma nova, a pessoa não vai estar nervosa. Todos os professores com quem eu já tive contato me falam isso, que sempre o primeiro dia ele está muito nervoso. Mesmo sendo a mesma aula, lá sempre, ou sendo a mesma coisa, ele sempre está muito nervoso. Porque são pessoas novas, né? Mas eles não deixam esse nervosismo tomar conta. E é mais ou menos isso. Porque se deixar, a gente desiste, né? A gente vai ficar com medo e vai desistir. E eu tento sempre lembrar desses dois casos... Para eu tentar domar o meu medo. Porque eu já deixei de fazer várias outras coisas por ter medo. Medo de falhar, medo de ser ridicularizado. Então, eu sempre tive medo de algumas coisas e deixei de fazer. E não só eu, né? Várias outras pessoas. Tanto aqui que café de toalha demorou a começar, provavelmente. Porque eu fiquei com medo de não ter nada a acrescentar na vida das pessoas. Nada a ensinar as pessoas... Né? seja de tecnologia, seja em ciências em geral, que eu não teria nada a agregar para alguém. Né? Falando nisso especificamente, eu lembrei que há pouco tempo eu li um texto do Gabs Ferreira, onde ele discute exatamente isso, né? que a gente muitas vezes acha que não tem nada a ensinar a ninguém. E muito diferente disso, por mais básico que a gente tenha o conhecimento, por mais que seja algo bobo, a gente sempre tem algo a ensinar para as outras pessoas porque por mais que o que a gente saiba, tem alguém acima da gente que já saiba daquilo, pode ter alguém que está começando hoje que não sabe, ou mesmo alguém que começou há dez anos atrás que não sabe de algo, como é comum, né? Eu comecei a dar aula, eu ensinei para alguns amigos meus que usavam slides há muito mais tempo, davam aulas para muitas pessoas. Coisas que eles não sabiam, truques, né, que eles não sabiam. O pessoal, às vezes, queria fazer uma imagem interessante, não sabia como fazer algumas coisas. Do mesmo jeito que, por muitas vezes, eu fui ensinar alguma coisa de programação para alguém. E aí a pessoa teve um, um clique, né, um, um insight ali que, que eu nunca tinha pensado. Isso melhorou minha vida, até mesmo coisas de outras áreas, né, coisas do cotidiano. E é interessante o que o Gabs fala nesse texto Que independente se a gente está começando hoje Se a gente tem 10 anos de experiência, 50 anos Sempre a gente vai ter algo a ensinar alguém Não adianta a gente achar que não sabe Porque a gente sempre vai ter algo a passar adiante Mesmo que seja uma coisa boba Por mais que venha alguém falar que o que a gente está ensinando Todo mundo já sabe Ou a gente mesmo pense isso É mentira Porque a gente não sabe tudo como a gente vê todo dia Todo dia a gente aprende algo novo e pode ser que é algo que a gente saiba, os outros não saibam. Ele termina o texto dele, né? Falando pra gente. Como é que eu vou dizer? Ele fala pra gente começar a fazer algo. Se a gente tem vontade de ensinar alguém, a gente pode começar com coisas simples. Por exemplo, o pessoal da área de programação pode começar a ensinar as pessoas como utilizar o sistema operacional, um truquezinho ali do sistema operacional, como tirar um print, computador, coisas básicas que com certeza vai ajudar alguém. Seja alguém colega de profissão, seja alguém que é só um curioso. Do mesmo jeito que a gente, se a gente sabe algo muito extraordinário, falei que muito extraordinário, né? mas algo mais avançado, a gente pode ensinar isso e alguém com certeza vai utilizar. Na área de programação é muito fácil ver isso, porque tem um stack overflow, né? A gente vai ali buscar dúvidas e a gente vê que essas pessoas tiveram problemas há três anos atrás e alguém deu ali a resposta e a gente consegue trazer esse conhecimento para a nossa vivência, porque a gente precisa hoje a gente tem várias outras pessoas, por exemplo de Linux, que apesar de não ser focado exclusivamente nessa parte de programação, ele tem uma abrangência maior, né, o pessoal conhecer o mundo do One Pessoa certo. pessoas que estão iniciando e aí a gente vai ter várias outras coisas né, a gente pode aplicar isso ao pessoal de maquiagem ao pessoal de fotografia vários aspectos aí, o que a gente não pode ter é o medo, né, o medo de ser criticado como eu já falei isso, o medo é um, é um grande limitador da gente. E ele vai causar, muitas vezes, a procrastinação. Tá, a gente já sabe que o medo faz a gente não começar, a procrastinação faz a gente não começar, que a gente, a gente meio que vê várias tarefas difíceis e, e, entre aspas, dá preguiça, né? Mas, então, o que a gente faz para começar? Para burlar isso, né? Para passar por essas, por essas armadilhas da nossa cabeça e começar... a Realmente a é fazer algo. Seja qualquer coisa, tá? Que eu tô falando sobre ensinar as pessoas, mas pode ser sobre qualquer coisa. E eu li um texto bem interessante do William Justin, com o título O que ninguém diz para os iniciantes. Esse é um da, mais um daqueles textos de tapa na cara, né? Eu mandei para alguns colegas, eles falaram exatamente isso. Que tapa na, na minha cara? Porque é realmente, todo mundo tem planos, tá? mas ninguém nunca começa. Ele frisa muito nisso, né? A gente tem ídolo, í, ídolos. <risos> tá, a dicção tá indo embora aqui, né? A gente tem ídolos, ah, pessoas que a gente admira, seja no entretenimento, seja profissional. Aqui no texto ele fala muito do lado profissional, né? Mas pode até mesmo levar isso para o lado de convivência pessoal e tal. Mas tem aquelas pessoas que a gente admira muito. Né, na, nas profissões, aquela pessoa que está 20 anos de carreira, a gente olha, nossa, onde um eu quero chegar nesse nível. Tem pessoas que a gente olha, nossa, essa pessoa faz um trabalho incrível, olha como essa pessoa desenha. Como é que eu vou chegar nesse nível dessa pessoas se essa pessoa está fazendo isso e ela tem só 15 anos? Eu já tenho 40 e ainda desenho de palitinho. E eles correm sobre isso, né dá alguns exemplos. E o que ele fala é o seguinte, basicamente, que no começo essa pessoa que é 15 anos mais nova do que a gente, 15, 20 anos mais nova do que a gente, também desenhava palitinho. O que que fez ela mudar? Foi o treino constante. Isso você vai ouvir de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que toca, que desenha, a gente pode falar assim, ah, é dom. O pessoal vai falar, não cara, não é dom, isso aqui é treino, eu só treinei, eu não tenho dom nenhum. Você vai me falar isso. Eu já ouvi isso algumas vezes, provavelmente você também já ouviu, né? Que basta a gente treinar, é o esforço. É 99% suor, né? E aquele 1% é o, é o dom, inteligência, chame como quiser. Só que a gente nunca começa porque a gente acha que a gente não dá conta, a pessoa é mais nova e começa. E a gente fica com aquela síndrome do impostor, né? Que ah, não dou conta, não consigo. E quando a gente faz alguma coisa, seja no nosso trabalho, a gente fala, pô, isso aqui não é bom o suficiente. Vão descobrir que eu sou ruim. A verdade não não é bem isso. A verdade é que a gente sabe fazer e a gente tem bom gosto. A gente sabe o que a gente quer, a gente sabe o que é bonito. A gente sabe que é o trabalho bem feito. Mas para a gente chegar naquele resultado, a gente tem que praticar bastante. A gente tem que começar a fazer. Se eu quero fazer uma Mona Lisa, eu não posso, porque eu só sei fazer palitinho, não fazer. Eu tenho que começar com meus palitinhos. E aí depois eu vou avançando, aprendo a fazer o rosto, aprendo a fazer cabelo, passo a passo ao longo dos anos. Tem um vídeo muito bom do Atila, pode procurar ele lá no, no Twitter. É um vídeo muito bom dele no, no YouTube, né, onde ele fala sobre Tassila do Amaral. Na, na verdade, o vídeo é mais sobre reconhecimento de padrões, tal como inteligências artificiais reconhecem padrões. E ele fala que, tipo... Tacila do Amaral, que muita gente acha os desenhos bizarros e feios, porque não é aquele desenho clássico. Se a gente voltar um pouco mais na carreira dela, a gente vai ver que ela fazia retratos de pessoas que eram bem bonitos. né? É o que o pessoal chamaria de, de retrato clássico e tal. Só que ela levou anos para aprimorar a técnica e o estilo que ela tem, pelo qual ela é conhecida. E é bem isso, se a gente quer fazer algo, a gente vai levar anos até a gente aperfeiçoar a nossa técnica, aperfeiçoar o que a gente quer fazer, o que a gente acha bonito, o que a gente acha bom. E isso vale para qualquer área do conhecimento humano, seja pintura, fotografia, música, uh, design gráfico, programação, oratória. né? A gente só perde aquela gagueira de uma apresentação inicial na faculdade se a gente treinar muito. Tem gente que até se grava, fala, faz olhando no espelho, chama os tios né para treinar. Exatamente que a gente, isso que a gente precisa fazer. A gente precisa começar, porque os primeiros não vão ser tão bons. A gente tem que começar, começar a treinar. É, seja treinar mesmo, começar a treinar, ou começar a fazer aquilo e já ir mostrando para as pessoas. E conforme for avançando, a gente vai se aperfeiçoando. Porque, por mais que venha alguém nos criticar, a gente, se a pessoa realmente for criticar a gente de uma maneira séria, ela vai nos ajudar a crescer. Tudo bem que a gente vai ter aquelas pessoas que vão criticar por criticar, né? Mas muitas vezes a gente tem que olhar para o que algumas pessoas querem nosso bem e ir melhorando, tá? É normal a gente ter medo, seja o medo de críticas, seja o medo do fracasso. Uh, mas a gente tem que usar esses medos e, e esses ditos fracassos, né, que na verdade não são fracassos, fazem parte do nosso aprendizado, para melhorar, ter um, uma coisa legal e chegar ali no futuro e ver, poxa, é, há 10, 15 anos atrás eu não era tão bom. Hoje eu já estou no nível, eu razoavelmente, mas eu quero melhorar, porque quanto mais o tempo passa também, mais exigente a gente vai ficando. Bem, pessoal, espero que essas minhas reflexões aqui ajudem vocês que estão escutando a tirar o projeto de vocês do papel. Como eu estou tentando fazer com o meu, né? espero que vocês também tenham essa vontade de tirar o projeto do papel e que comecem, só comecem. Ah, tô com medo. Começa. Tô frustrado. Começa. Começa. Ah, mas eu tô sem tempo. Você nunca vai ter tempo se não começar. Assumo o um compromisso comece, como eu vou estou assumindo o um compromisso, né? Comece e faça, só comece. Ah, eu só tenho 5 minutos por dia. Pega aqueles 5 minutos, começa. Eu tenho um amigo com seus 50 anos, todo 5 minutos que ele tinha de folga, ele parava ali e ia treinar inglês. Ele aprendeu inglês todo dia ali com 5 minutos. Se a gente for procurar várias pessoas, vão fazer. Ah, aprendi isso aqui 10 minutinhos todo dia. Então, só começa. Tem um minuto, Pega ali e começa. Ah, eu quero começar a ler, mas eu não tenho um tempo. Pega ali, ó, lê uma página, uma frase, comece. Ah, quero aprender a desenhar, mesma coisa. Tudo que você quiser, só comece. Tá? Por mais simples que seja, comece da forma mais simples e tal. Mas apenas comece, não, não tenha medo. Ah, se as pessoas vierem criticar por criticar, não ligue. Você vai achar muitas pessoas que vão lhe ajudar, né? criticar de forma que vai te ajudar a crescer, mostrando onde você pode melhorar, mas só vá lá e comece. E espero de coração que vocês também consigam tirar o projeto de vocês do papel. Comece treinando. Então, eu desejo a todos uma ótima semana a vocês e até o próximo café de toalha, pessoal. Tchau, tchau.